0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenemos deberes de la semana pasada porque dejamos el podcast a la mitad con los Reyes Católicos ya entrados en Málaga y tenemos mucha, mucha tela que cortar porque el, ese legado o esa Málaga que empieza a construirse a raíz de la llegada de los Reyes Católicos e incluso reconocible a día de hoy en algunos puntos.
0: Absolutamente. Eh, 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 en los puntos de la ciudad, no solo desde el punto de vista del, del callejeo y del callejero, o sea, decir, del sí, paseo sí, sí, sí. y del callejero sino en símbolos que son, bueno, pues absolutamente vitales para nosotros, desde el escudo hasta los patronos de la ciudad, hasta la patrona de la diócesis, es decir, todo eso bebe de los reyes católicos, que en la semana pasada contra, contamos cómo fue la bueno pues la, la azarosa entrada uh -huh. en, en Málaga, la toma de esa, de esa ciudad nazarí en aquella época tan, tan importante y yo creo que ya vamos a entrar directamente en ese recorrido en esa huella y en ese legado maravilloso que, que, que parte de ese todavía lo, lo, lo tenemos hoy
1: pues vamos con él a mí me gusta pensar eh, salvándose a la distancia para que la gente me entienda cuando llega una casa nueva en que tú dices oye, pues no me gusta cómo está pintada esta pared o no me gusta este mueble... Totalmente. En definitiva, lo que los Reyes Católicos hicieron, querían como desvincular de todo ese pasado que había en esa ciudad de Málaga y proponer la Málaga que ellos, que ellos querían, en definitiva. Así que lo que hacen, el primer paso, por supuesto, es la parte, yo creo que religiosa, ¿no? Que en definitiva, en definitiva esa, era la
0: causa. Esa fue la principal, Curro, hombre. Lógicamente, al final la, la, la lucha y la reconquista de los Reyes Católicos, la cruzada, uh -huh. eh, tenía una, una inspiración religiosa, ¿no? O sea, ganar... ...al Andalus, a la causa eh, cristiana, a la causa católica... ...que los reyes eh, tanto defendían, ¿no? Entonces, eh, si bien en la parte religiosa no, no fueron generosos en eh, 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 la parte urbana sí uh -huh. eh, fueron bastante respetuosos y ahora, y ahora después nos meteremos en ella pero por empezar con lo, con lo importante sí. o, sea, o, o, o al menos con, sí, con, la
1: causa con, principal, la, ¿no? con
0: la causa medular que uh -huh. los guió a lo largo de todas estas plazas reconquistando eh, al andaluz eh, decíamos la semana pasada que los reyes católicos entran en la ciudad el 18 de agosto de 1487 y rápidamente se ponen manos a la obra el 20 de agosto apenas dos días después hacen una procesión por, eh, por el interior de la ciudad la hacen de los obispos de Ávila, Badajoz y León para bueno pues para bendecir sí, sí, hacia sí, sí. el catolicismo y para dar las advocaciones a, a, a los lugares que a partir de aquel momento se iban a convertir en lugares de culto
1: católico yo también me pongo a pensar en el malagueño de aquella época que al fin y al cabo seguramente fuese musulmán ya sea por imposición o no, pero que fuese musulmán y que en dos días ves como hay una procesión claro, su, en su calle, totalmente digamos. tiene que ser, al final, un sí, sí, pero probablemente realmente. sería sí, sí. sería de locos, sí, sí. ¿no? Sí, sí. pero
0: pero efectivamente ellos, lo primero que hacen es dirigirse a la, a la Mezquita Mayor uh -huh. la Mezquita Mayor que coincide eh, con, con el lugar donde está ahora la catedral pues cambian la media luna por una cruz cristiana, como te digo, van acompañados de esos tres obispos y eh, la bendicen y le, y le dan la advocación, la bendicen bajo la advocación de la encarnación. Eh, aquel sería el germen de la catedral de Málaga, eh, porque a pesar de, de, de aquella época solo se conserva la fachada gótica, la fachada de, del sagrario, y después, bueno, pues la, la fisonomía de la catedral tal y como hoy la conocemos no llegaría hasta el siglo XVI con, con Carlos V, ¿no? Pero sí que esa entrada en la mezquita mayor fue muy, muy simbólica y, bueno, y marcaría. Eh, el devenir de, de la ciudad ya bajo, bajo el mandato de los Reyes Católicos. Hay una curiosidad que a mí me llamó mucho la atención y que también la he aprendido documentándome con esta charla, y era que los Reyes Católicos, gracias a una bula eh, del Papa Inocencio VIII, eh, tenían el privilegio de conceder las advocaciones a las iglesias que iban eh, que, que iban construyendo. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, Málaga se convierte en el primer territorio donde los Reyes Católicos ejercen ese privilegio. Y en primer lugar lo hacen, ya te digo, sobre la, la mezquita, la mezquita central, que la convierte, bueno, pues, en la parroquia o en la iglesia de la Encarnación.
1: Que es lo que acabaría siendo como tú dices, o al menos. La Catedral de Málaga, el efectivamente. Plano, exactamente, la Catedral de Málaga. Mm. Pero bueno, no es el único punto, porque tú muchas veces dices que todo lo que son esas zonas. Eh, ¿Cómo si Nunca me acuerdo. Las del parroquias. Las parroquias, en definitiva. Efectivamente, no, lo, lo, los reyes
0: católicos dividen la ciudad en cuatro. Eh, casi, casi en forma de cruz, y hacen cuatro partes eh, perfectamente delimitadas en cuatro parroquias. Mm. Una es la parroquia de la Encarnación, que es la que coincide con la Catedral. Otra es la parroquia de Santiago, que coincide con la iglesia de Santiago. La parroquia de San Juan con la iglesia de San Juan y por, y por último la parroquia de los mártires. Y eso funciona así durante siglos. Uh -huh. Ojo, y sigue funcionando sí, hoy en sí, día. Es decir, son las iglesias de referencia claro. de aquella época y todavía hacen un papel absolutamente medular en la, en la historia de Malas, ¿no? Entonces, claro, bueno De hecho,
1: ¿te acuerdas cuando fuimos nosotros a la iglesia de, de, de San Juan? ¿Fue cuando hicimos un capítulo especial con lo de la saeta? No, no fue la de San Juan. Fue la de... Eh, cuando hicimos el capítulo con el de la saeta, nosotros al no, final esa era
0: la de San Julián la de San Julián perdón San perdóname, Julián San Julián no, ah. y entramos abajo a las catacumbas sí, realmente sí, que sí. nos enseñaron efectivamente o sea, que realmente todo sigue eso sí eso de... ese pasado en definitiva claro claro
1: Ajá, sí. es, que, es, que sí. es curioso para que entendamos que realmente pues en el caso de los, los reyes católicos, católicos ponen en
0: marcha o sea construyen muchísimas iglesias lógicamente pero esas cuatro referencias son son las de las cuatro parroquias entonces ellos eh, eh, se dirigen primero a la, a la mezquita, como te digo, a la mezquita central, y luego eh, a la iglesia de Santiago le dan la vocación de, de Santiago y es una de las más simbólicas, más allá de la de lo que hicieron en la catedral, porque primero de todo es eh, está consagrada la vocación del patrón de, de, uh -huh. de España, Santiago Apóstol, que fue un poco el que les guió a ellos en todo su, su arduo trabajo de reconquistar sí. el territorio. ¿no? Y después porque además, eh, desde el punto de vista de la, de la del callejero, es la que está más cerca de la puerta de Granada, que fue por donde entraron los Reyes Católicos a Málaga. Claro. Para que la gente lo tenga en la cabeza, la puerta de Granada, y lo decíamos en el podcast de la semana pasada, estaba... En la Plaza de la Merced, sí. más o menos en la Plaza de sí, la Merced. Sí, sí. Entonces, bueno, pues la iglesia de Santiago se convierte ¿no? en, ese, en ese lugar simbólico. Sí, en el final de Calle Granada, eh, de en definitiva. Para recordar, claro. efectivamente. Y como anécdota, yo contaba, siempre me gusta sacar una. Eh, eh, o contaba una anécdota de cada una. En esa iglesia, pues se bautizó en el año 1881 un bebé, que también estaría llamado a cambiar la historia. Eh, en este caso de, de, del arte y de la pintura contemporánea, que era Pablo Ruiz Picasso. Y que además una de sus madrinas, que eso lo recuerdo yo de, de cuando lo cuando lo miré con motivo de la charla de Calle Lario, eh, una de sus madrinas fue eh, la hija del Arco Luján.
1: Ah, mira, qué bueno. Eso no Sí, sí, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Eso es interesante también. Uh -huh. Hablamos de ese plano religioso, de lo que supuso el cambio de, de Málaga, de la Málaga musulmana a la Málaga cristiana. Pero, como decimos, hay muchos más momentos, mucho Te más tengo detalle. que contar la
0: Iglesia de San Juan y ah, la perdón, de los mártires. Claro, que sí, sí, tú sí. te vas adelantando, pero la de San Juan también es importante. Primero porque la ponen en los arrabales, ...de la ciudad musulmana... ...que también es bastante simbólico... ¿no? ...como en el epicentro de, de, de lo que era la ciudad... ...después dicen... Eh, ...hoy en día la iglesia está... Eh, ...consagrada a San Juan Bautista... ...desde el siglo XVIII... ...pero dicen que originalmente la reina Isabel quiso que la vocación fuera de San Juan Evangelista, uh -huh. que le tenía muchísima devoción. Y la anécdota que hay que contar de ahí, que también la, la, la contábamos en un podcast de hace bastantes meses, aquí al final toda la historia está conectada, es eh, la, la, las cinco bolas en la fachada de Eso la iglesia es. de San Juan, que una de las leyendas... Eh, que se que, 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 es, que se defiende sobre el origen de esas cinco bolas, es que eran las cinco reproducciones exactas de las bolas de cañón que utilizaron los reyes católicos para, para entrar en Málaga. Entonces, bueno, esa iglesia también es muy representativa, pero también eh, es que son todas importantes, porque la de los mártires, es eh, una iglesia eh, bueno pues que yo creo que todos hemos visitado alguna vez, yo además lo recomiendo ahora porque está recién restaurada y está absolutamente maravillosa. Sí
1: iba a decir entre hace poquito, hace un par de semanas. Es preciosa está, es que está. La han dejado chulísimo. Y es que
0: además la iglesia ya era bonita. Sí sí sí. La muy iglesia elegante. Ya, eh, sí.
1: Está genial de verdad que sí, lo, sí, invito sí. a la gente a acercarse porque de verdad que ha quedado muy bien esa esa renovación sí. que se ha hecho.
0: Sí y el templo pues que rinde honor, culto y memoria a los patronos de Málaga, uh -huh. San Ciriaco y Santa Paula. Lo, lo, es la cuarta la cuarta iglesia que fundan los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga eh, y ellos, a medida que van reconquistando, van intentando conocer cuáles eran los símbolos de cada una de las ciudades antes ...de la entrada de los musulmanes, es decir, siete siglos atrás, ¿no? Entonces, siete siglos atrás. Y entonces, en el caso de Málaga, eh, conocen la historia de San Siríaco y Santa Paula y se, se juran, se prometen que en el caso de que conquisten la ciudad, bueno, pues le van a dedicar una iglesia a, a esos jóvenes a esos jóvenes de la época romana que en el año 303 de la, del Imperio Romano bueno pues fueron lapidados en martirico en el, en el río por no a jurar de su fe. ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas, de las promesas que cumplen cuando entran en Málaga, efectivamente es eh, consagrar la cuarta de la iglesia, la cuarta de las parroquias, a los santos mártires de, de Málaga. Y también los convierten en los patrones de la ciudad y le dan entrada además en el escudo de Málaga a través de una real cédula que, que yo recogía en la historia de los patronos, pero que me gustaría leerte porque es muy, sí. muy representativa de cómo se distribuye también el escudo de, de Málaga, que es uno de, de los regalos o de las huellas que nos quedan de los reyes católicos. Dice, la real cédula concediendo el escudo de armas a Málaga, que se firma en el año 1424, recoge textualmente. Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, dieron por armas la forma de la misma ciudad y castillo de Gibralfaro, con el corral de cautivos en el campo colorado, y para la reverencia de los santos bienaventurados mártires, San Ciriaco y Santa Paula, que en ella fueron martirizados. Hay que poner su imagen en cada uno de ellos en par de la torre de Gibralfaro, con los colores de los santos patronos con resplandores de oro, con manto azul y túnica dorada y sobre cuello de Santa Paula dorado. Hay que recordar... Y efectivamente, ¿eh? si tú tienes en la cabeza el, el escudo de la ciudad... Es así. Es así, luego se van añadiendo leyendas, ¿no? Sí, la de sí, la sí. primera en peligro de la libertad, Puerto Rico, muy hospitalaria, eh, pero el, el, el nudo, el origen de, de ese escudo está en los
1: Reyes Católicos. Totalmente. Hay que recordar que igual que hablamos hace un ratito que estabas comentando tú de ese podcast que hicimos sobre la calle de las cinco bolas también tenemos el podcast sobre la historia de San Ciriaco y Santa Paula o sea que aquí vamos a ir sacando como tú dices esa historia circular claro. de Málaga de la que tiramos de muchos temas que hay muchos podcasts que ya hemos tratado que la gente si quiere escuchar en profundidad que lo busque, que lo busque o lo dejamos en la nota del claro, podcast al, al, no final, todo, al
0: final todo suma y te decía que los reyes católicos eh, eh, instauran o, o instauran la, fe, la festividad de los patronos de Málaga en honor a San Ciriaco y Santa Paula los convierten en patronos de la ciudad y también convierten en patrona de la diócesis a la Virgen de la Victoria. Es, es cierto que hay mucha confusión ah, siempre, con el sí, tema. Sí, eso lo explica alguna siempre, vez porque es, siempre es lioso. Dices, claro. Tú dices, bueno, pero los patronos no son San, San Cirilo. No, no es la Virgen de la Victoria. Bueno, pues San Cirilo y Santa Paula son los patronos de la ciudad y la Virgen de la Victoria es la patrona de la diócesis. Eso y también... Es. La huella de la Virgen de la Victoria está vinculada con los reyes católicos, porque también lo contábamos en el podcast, que cuando Fernando el Católico... Hay muchas leyendas sobre el uh -huh. origen de la Virgen de la Victoria, ¿vale? Algunos dicen que viene de la, escuela, de la escuela sevillana, otra gente dice que viene de Trujillo y tal, pero a mí siempre me voy a la leyenda como más romántica ¿no? entonces eh, no es una locura, o sea, es decir, no, no, no. pudo pasar realmente y de hecho tiene una base histórica muy sólida ¿no? y es que cuando Fernando se instala en el campamento de la Victoria, coincide cronológicamente con la boda de su hija Juana Juana la Loca con Felipe el Hermoso. Y en ese, en ese tiempo, él recibe eh, regalos y obsequios de su consuegro, de Maximiliano de Austria. Y en una de esas llegadas de, de obsequios viene una virgen pequeñita eh, de oratorio. De oratorio quiere decir que está pensada para ponerse en un retablo pequeñito para que, bueno, pues para que Fernando tenga esa compañía en su campamento. Pues Fernando inmediatamente... Se queda prendado de la imagen y a partir de ahora, bueno, pues la, la, la devoción es eh, incuestionable, ¿no? De hecho, se dice que Fernando toma la decisión, o, 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 o sí, o toma la decisión de entrar en la ciudad de Málaga, eh, porque en un sueño la Virgen de la Victoria le revela cómo puede entrar en, en la ciudad. Y cuando toma la ciudad, <coughs> bueno, pues decide dejar esa Virgen en ese lugar de, del campamento, luego vendría la iglesia de la Victoria, el convento de la Victoria y todo, todo eso, y deja la Virgen como símbolo de agradecimiento a la ciudad y la convierte en esa patrona de, de la diócesis.
1: Como decimos que hay muchos detalles de que vienen a raíz de los reyes católicos pero que llegan a la Málaga a día de hoy, o sea que sí, sigue sí, totalmente vigente.
0: Ahí tenemos la, la, la Virgen de la Victoria. Y después otro dato curioso, por terminar ya con, con lo religioso, que además nos lo contaba muy bien eh, Fernando en, en capítulo anterior del uh -huh. podcast, era la Málaga conventual. En el siglo XV y XVI, más allá de las cuatro parroquias y de las cuatro iglesias principales de los reyes católicos, Málaga es una ciudad de conventos. Nos lo contaba muy bien Fernando. ¿no? Había diez grandes conventos femeninos, diez grandes conventos masculinos y la pastilla de terreno que ocupaban. En pleno centro histórico era de 30.000 metros cuadrados, que es una locura.
1: Exactamente. ¿no? Te voy a dejar respirar porque te lleva hablando un rato y no, no quiero tampoco que lo, que lo pase mal. Es ni que mucho me, menos. Me, me, he
0: descubierto una historia que, que no, me es encanta. Chulísimo, es chulísimo. Ahora voy a compartir mi friquismo del 19 <risa> con el friquismo del 15.
1: Con los Reyes Católicos, Totalmente. exactamente. Sí. No, pero voy a ir diciendo pues, eso, que, que lo comentamos también en el podcast y para que la gente se haga una idea, es como si el centro de Málaga hubiese como cuatro estadios de la Rosaleda con toda esa parcela, por decirlo así, que, ah. que suponían todo eso una, una Málaga conventual. Entonces, para que la gente se haga una idea, de ese tamaño y ese cambio religioso que hay en unos pocos años entre la Málaga musulmana y la Málaga cristiana pero como tú decías ponemos el broche en esa Málaga religiosa en esos cambios religiosos y nos vamos a centrar en la parte urbana porque Málaga también tiene mucho sentido o sea el sentido de la Málaga de hoy el sentido urbano también empieza a, a, a aparecer a partir de esa llegada de los Reyes Católicos de Málaga
0: pues sí Curro porque contábamos en el anterior podcast que Málaga era una ciudad rodeada eh, por una muralla una uh -huh. muralla casi casi de media luna que empezaba en la Alcazaba y que terminaba al otro lado en, en, en la parte oeste antes de, del río río Guadalmedina, el castillo de San Lorenzo en concreto, y, y, bueno, y la entrada a puerto. ¿no? Entonces, cuando los reyes católicos entran en la ciudad, eh, deciden de alguna manera respetar ese, ese trazado y comienzan a urbanizar también al otro lado de, de la muralla. Y una de las primeras calles que, que urbanizan es calle Carretería, uh -huh. que también contábamos en otro podcast cuál era el origen de esa calle Carretería, es. que era la vía de entrada eh desde 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 extramuros o ya bueno ya con la con la muralla ya un poco eh partida por la mitad hacia hacia el centro de la ciudad de las carretas y de las diligencias que dejaban la mercancía en el centro de, de la ciudad Sí,
1: porque esa zona norte esa sí que es una zona es literalmente la zona norte Sí, de, efectivamente de, de, de la esa la era la subida sí.
0: a la zona norte y la, la, la muralla en concreto arrancaba en la Alcazaba discurría por la Plaza de la Merced carretería pasillo Santa Isabel atarazana y también se, han, se encontraron estructuras defensivas ya lo contamos en su día en la Plaza de la Marina yo creo que todo el mundo tiene en la imagen si ha pasado por el parking esos trocitos de muralla que sí. se han conservado y en la zona del restaurado también hay restos de, de esa muralla. Y después tenía las puertas de entrada y salida que las comentábamos también en el podcast de la semana pasada. Estaba pues la puerta nueva, la puerta de Buenaventura, la puerta Antequera, la puerta de Granada y la pu y puerta del mar que todavía tenemos la referencia de la zona de Puerta
1: del Mar. Exactamente. Ahora lo que vamos a intentar es sintetizar una parte que es que le hemos dedicado literalmente un podcast, así que vamos a intentar hacerlo en, en un trocito de este podcast, que es toda esa relación que tienen los Reyes Católicos con la Plaza de las Cuatro Calles, con lo que hoy es también, la, en definitiva, la Plaza de la Constitución, porque ahí hay mucha historia que contar. Bueno, es que
0: ahí hay historia para, para casi, casi para escribir un libro, pero vamos, a ser, un, vamos a, a, a ser breves para no aburrir a la gente, porque además también... Nuestros seguidores se conocen muy bien la historia. La Plaza de las Cuatro Calles ya existe en la época musulmana, bueno, pues con otra fisonomía, pero eh, los reyes católicos cuando entran en la ciudad y también era la, la forma de, de, de organización urbana de la Edad Moderna, es la, 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 la organización urbana, y, y me repito, en función de las plazas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues los reyes católicos convierten esa Plaza de las Cuatro Calles, hoy Plaza de la Constitución, en el epicentro administrativo, político, social, económico y todo. Eh, para que la gente tenga un poco la, la plaza de las cuatro calles en la cabeza, el paño, eh, el, el, el paño si te pones dando la espalda al café central y mirando hacia el frente, ese paño sí. era la casa consistorial todo el paño que hoy ocupa, lo que es la clínica de Martí Torres, ese edificio, era la cárcel. Eh, después, al otro lado estaba la casa del corregidor y ya en, en esa parte del café central y la entrada al callejón de Chinita era la entrada a un convento, ¿no? Y ahí, bueno, pues se... Eh,
1: bueno, convento que todavía se sigue viendo sí, ese pasaje chinito. Chinita. justo acceso, está, eso, ¿no? está la, la,
0: la, la fachada, la o sea, arco, arcada original tiene... de ese convento todavía se, se conserva, que es en la entrada... Eh, exacta al, al pasaje, pasaje. Chinita. Uh -huh. y como te digo, bueno pues se convierte la plaza de las cuatro calles rápidamente en el epicentro de toda la vida social y administrativa y después también se convierte en una plaza de toros Totalmente. que también lo hemos contado lo hemos contado en el podcast pero lo traigo aquí porque la primera corrida de toros de la historia de Málaga se celebra precisamente con motivo de la toma de Granada sí, sí, sí. O sea, los reyes católicos ya han entrado en Málaga entran en el año 1487 y cuando conquistan Granada al fin el 2 de enero de 1492, el rey Fernando manda una, una misiva a la ciudad de Málaga, ya, ya conquistada para la causa cristiana, que llega el 4 de enero, y ordena que el día 6 se celebre bueno, pues una corrida de toros en honor... ...a esa victoria definitiva sobre los musulmanes, ¿no? Y eh, pide también que sea una procesión eh, hacia el santuario de la victoria... Eh, como, ...como devoción a la Virgen que había dejado como patrona de la diócesis... ...y también eh, pide a los vecinos que coloquen luminarias en las puertas... ...y en las ventanas de sus casas en, en recuerdo, ¿no? En recuerdo de, de la victoria. Y efectivamente, bueno, pues se celebra esa primera corrida de toros... ...que su parafernalia y su liturgia no tienen nada que ver con lo que con lo que conocemos hoy para empezar eran los nobles los que toreaban aquello fue así hasta que bueno hasta que Felipe V decidió que no le gustaban los toros y menos que torearan a gente que consideraba suya los sí. nobles y, y bueno, y la Plaza de la Constitución, eso pues, pues se, se convierte en ese, en ese lugar eh, por donde pasaba absolutamente todo en la Málaga de la época. Y además define muy bien ese urbanismo eh, que primero está articulado en torno a las plazas y que ya después, posteriormente, en el siglo XVIII, con la ilustración, bueno, pues acabaría rompiendo sus costuras eh, para, para construir las ciudades en torno a grandes avenidas. Y ahí está el germen que también lo hemos contado en eh, muchas ocasiones, está el germen de la Alameda.
1: Exactamente. A mí me sorprende pensar en esa plaza de la Constitución reconvertida, en lo que a día de hoy podríamos llamar plaza de toros, porque al fin y al cabo era esa manera de, de poner esos límites, ¿no? esa, esos listones de madera en definitiva. ¿no? Que además de, los vecinos limitar... estaban obligados a guardar en sus casas, efectivamente. Exactamente, y que si no me equivoco creo que lo, los toros, digamos, accedían por lo que hoy es Callelario, ¿no? Hablando a distancia o sea, Sí, que sí, es que sí, por, por ese es un trazado surrealista, que pero... se llamaba Calle Toril. Exactamente, exactamente. Uh -huh. sí, por, sí. Se
0: llamaba Toril precisamente porque las redes se salían por ahí.
1: Es, es curioso imaginar también cómo es esa, esa organización ah. de esa Málaga, la verdad es que es bastante llamativo. Vamos a acabar el podcast eh, centrándonos en la parte social, en todo ese cambio que supone eh, la Málaga de aquella época a nivel, al fin y al cabo, del pueblo, digamos, de lo que la gente podía vivir con esos cambios que se estaban produciendo en la ciudad.
0: Uh -huh. Pues sí, es una parte muy importante, social, administrativa, porque, bueno, si se habla de, de, de la Málaga de la época, de la Málaga cristiana, hay que hablar indudablemente de los repartimientos. Exacto. ¿Qué eran los repartimientos? Eran eh, regalos o pagos que hacían los reyes católicos a gente que le había ayudado en su conquista, que había puesto en muchas ocasiones su, su patrimonio al servicio de la corona. Y entonces, bueno, pues los reyes tenían la manera de, de pagarles eh, pues en tierra eh, y, y en otra serie, sí, de, de, privilegio serie de privilegios, uh -huh. que, que, que yo hubo mucho repartimiento en Málaga, ¿no? Pero pero traigo la historia de, de Fernando de Anuncibay, del que ya hemos hablado, Fernando de Anuncibay, porque está su huella en el callejero de Málaga, Totalmente. en una de las plazas más conocidas del centro, que es la Plaza de Anuncibay. Uh -huh. Y efectivamente, bueno, pues por, por contarlo brevemente, Fernando de Anuncibay era un... Un, ...un señor de origen de origen vasco eh, que pierde una de sus embarcaciones... ...ayudando precisamente a los reyes católicos en una de, su, de sus batallas... ...y los reyes católicos le compensan pues, con una enorme pastilla de terreno... ...en la zona de bemiliana con la orden de que haga la repoblación... no ...repoblación por supuesto con población cristiana... ...y además le dan el privilegio de ser el alcalde, alcalde, alcaide... ...regidor perpetuo de esa zona... Toda su vida más dos vidas más que él elija y ese, ese legado se lo deja a, a sus hijos. Y él también, él, eh, tanto él como su hijo, bueno pues llegan a muy altas cotas de poder en la, en la capital de Málaga. Y contábamos entonces, cuando rescatábamos esta historia, que no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a pensar hoy que es un alcalde. O sea, el, para, en aquella época no se miraba absolutamente nada por el bien de la ciudad. En aquella época, aquellas aquellas regidurías eh, representaban puramente el ascensor social sí, sí, sí. y el pago, igual que te pagaban en tierra o en esclavo o tal, te pagaban también, pues, con el, el máximo, la, la máxima distinción de, de figura administrativa de la ciudad. Sí, ¿no? Y ese fue el generativo. caso
1: concreto de Fernando de Uncibay que, que, bueno, pues,
0: que eh, quedó bien pagado de la pérdida de su embarcación.
1: Totalmente, y que quedamos, como decimos, ahí en el callejero, como como también ese legado o esa historia al final de los reyes católicos en Málaga. Pero a mí hay una historia. Por cierto, estaba pensando una cosa que, que a lo mejor es buena idea para un futuro podcast. Es que podemos contar prácticamente la historia de Málaga saltando de plaza en plaza. O Totalmente. Sea, en la Plaza de la Constitución, un Cibay, sí, sí, nos sí, vamos sí. de allí a la, plaza de la Marina. La Marina, exactamente. Es que sí, podemos sí. contarlo. Lo a dejar ahí. La Plaza Mijana. Sí, sí, yo lo dejo sí, ahí sí. como idea para un futuro podcast sí, porque es sí. verdad que parece. La muy Plaza chulo. de
0: San Pedro de Alcántara que hablamos de ella. Exacto. La Plaza de la Mierda que hablamos en aquel podcast divertido de lugares que no se llaman sí, así ¿sí? y que ya la plaza está muy bien, hay que Eso decirlo.
1: Ya no es la de la mierda, por supuesto. Pero es verdad que podemos contar así con pinceladas con el nombre de Putas, la plaza realmente. de
0: los mo el Jardín de los monos
1: Totalmente sí, Oye, pues sí, eso... sí. Ahí lo dejo ahí Venga, lo que pues apoya está Tomo nota Pero bueno Vamos a, a ir cerrando el, el podcast Con una de las historias Más, más llamativas De esta época Que, que deja, es... dejamos para el final Exactamente Y es literalmente La asistencia de las putas O sea La sí, asistencia sí. Y la regulación De las putas en Málaga Y como dijimos en ese momento eh, Cuando lo grabamos también Que no es de un modo eh, de Peyorativo Lo de las putas Es que es literalmente Era una total, parte del
0: negocio De la corona Y yo cuando hablaba En las charlas de, de las putas que lo dije así, como, como sí, sí. se me llenó la boca, como de manera muy sonora, se me quedan así. Digo, sí, sí, es que no me he vuelto loca. Digo, es que la prostitución estaba bien vista, estaba aceptada y además pagaba tributo a la corona. Totalmente. Y de hecho, en Málaga existía una figura que, que además se llamaba así, era el putero oficial o el putero mayor del reino, que en este caso vivía en Granada, pero viajaba a Málaga para, para, para cobrar esos tributos, que se llamaba Alonso Yáñez Fajardo. Y su nombramiento por los Reyes Católicos está recogido, está conservado en el Archivo Municipal de Málaga, es decir, para que la gente vea que no era una cosa nada menor, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, como digo, era un negocio eh, perfectamente regulado y como en todo, eh, bueno, pues la, las prostitutas Después también había un poco de doble moral, ¿no? Porque la, la prostitución estaba socialmente admitida, pero siempre que no molestaran mucho, ¿no? O sea, que no atentaran contra las buenas costumbres, la salud pública y el, y el decoro, ¿no? Pero bueno, ahí estaban. Y, y después también entre, la, entre las putas había clases, status, había clases ¿no? Y entonces, bueno, pues estaban la, las rameras que eran casi casi es que suena fatal decir como la parte alta de, 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 la, de la pirámide hablando de, de ella porque sí, bueno, las la mejores tampoco vivían, tenían una, ahí. Una, eso las que uh -huh. las que menos mal vivían uh -huh. que vivían en, en el entorno de la plaza de las cuatro calles eh, que se llamaba y, y, y la gente conciertada se acordará o la calle de las de las doce Revueltas, o la y posteriormente la calle de las siete Revueltas, bueno pues ahí estaban ...los burdeles de las rameras... ...que muchas de ellas... ...bueno pues tenían los favores... ...de, de los hombres de, de mejor posición... ¿no? ...muchas de ellas incluso llegaban a acuerdos con ellos e eh, y, y incluso algunas eh, bueno pues conseguían sus viviendas no solo tenían una condición y, era, y esta parte de la historia me encanta que era que tenían que poner una ramita eh, verde en la puerta para que la gente pudiera identificar que ahí se ejercía la prostitución y por eso de ahí viene el nombre de rameras de las ramitas eh, puestas en las puertas de, de las casas y después estaban las putas de, de Arrabal uh -huh. la, 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 las más desgraciadas las pobres porque ya estaban en, lo, en los arrabales de, de la ciudad. Antes hablábamos de la parte de San Juan, pero todo, todo, ese, todo ese tramo también bajaba eh, por la zona de, de Calle Camas eh, y allí bueno, estaban las posadas de los comerciantes que, que emprendían el camino de Antequera desde el puerto y que paraban en esa zona de Calle Camas, tal y como hoy la, la tenemos en la cabeza, eh, a la posada y la posibilidad de, de sexo. Pero ya te digo que las condiciones eh, no eran las mejores porque a pesar de que el putero se supone que les tenía que dar eh, asistencia médica, la alimentaba y tal, después las condiciones de vida pues para nada no eran, era eran la, la, las óptimas y se dice que en aquella época lo único que ellas tenían en propiedad era su propia ropa.
1: Uh -huh. mm. Son historias curiosas de lo que dejan los reyes católicos de otra manera. En es definitiva, como luces y sombras. Sí, curro. sí, sí, luces y sombras, pero que en definitiva es la historia, que esto no es al final una, una historia ni, ni bonita ni nada, sino es lo que ocurrió claro, y que al fin y al cabo es, es interesante contarlo y recuperarlo. Yo creo que, honestamente te lo digo, lo has hecho muy bien. O sea, has organizado muy bien. ¿Te ha gustado todo cómo he este... organizado yo mi reconquista sí, en mi podcast? Sí. De verdad que sí. Lo has hecho en muy nuestro bien. podcast. No, no, no. Pero Sí, que... es
0: que no me quería volver loca y no quería empezar a contar anécdotas sin ton ni son. Quería organizarlo bien yo, para vamos. que la gente pueda también hacer el lo que queda
1: del paseo. Totalmente, yo te lo agradezco por lo que te digo, porque en definitiva no hemos centrado en la charla que tú tenías, yo tenía la información de los podcasts que hemos ido haciendo, pero que ha habido cosas que incluso no sabía, que como siempre sí. es un lujo. Al final, hemos hecho buen un buen recosío, como se dice por aquí. <ríe>
0: ¿Eh?
1: Ha sido la mejor, la mejor definición de lo que hemos hecho este, de todos los podcasts. Pues Ana, nosotros vamos a quedar pendientes la semana que viene. ¿Tenemos alguna cosa en mente chula? Sí, sí, tenemos alguna sorpresa. Exactamente, así que, que la gente esté atenta al podcast de, de la semana que viene, a los futuros podcasts, porque seguro que van a pasarlo bien. Mil gracias de corazón. A ti
0: siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.